0: Wenn du gerne dein eigenes Projekt starten möchtest, dich aber nicht traust, weil du das Risiko vielleicht scheust, was eine Selbstständigkeit mit sich bringt, dann bleib jetzt dran, denn in dieser Podcast-Folge geht es um die nebenberufliche Selbstständigkeit und welche Vorteile sie mit sich bringt. Herzlich willkommen zum Montags-Gerne-Aufstehen-Podcast, dein Podcast für einen Job, der dein Leben bereichert. Ich bin Anja Worm. Und meine Mission ist es, dass Du Dich wieder auf Montag freust. Mein Motto, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! Wenn Du diesen Podcast hier schon länger lauscht, dann wirst Du vielleicht festgestellt haben, dass ich das Intro ein wenig verändert habe ein bisschen angepasst habe, weil mir das jetzt einfach mal wichtig war und zu sagen, worum es hier in diesem Podcast geht. Ja, ich war eine längere Zeit nicht da, ich habe ja den gesamten Juli mir freigenommen und eine Podcast-Pause gemacht, um einfach mal wieder ein bisschen Inspiration zu tanken. Das brauchen wir ja alle von Zeit zu Zeit. Ich halte das für enorm wichtig, wenn wir leistungsfähig bleiben wollen, wenn wir auch Spaß haben wollen an dem, was wir tun, halte ich das für extrem wichtig, eben auch Pausen zu machen und mal nichts zu tun. Auch die Gedanken mal wirklich wegzuziehen von der Arbeit, von dem Business, wenn du selbstständig sein möchtest, ist das einfach absolut notwendig. Und wenn du mir vielleicht auf Instagram folgst, dann hast du gesehen, dass ich wandern war in der Zeit. Ich habe ein kleines Experiment gemacht, ich habe halt mal geguckt, wie ja, wie <lacht> umsetzungsstark bin ich bei solchen Dingen. Ich habe sonst, also klar gehe ich spazieren, ja, aber gewandert so in dem Format, das habe ich noch nie gemacht. Und ich bin von Kiel nach Fehmarn gewandert in sechs Tagen. Das war für mich als ungeübte Wandererin, war das schon auch eine echte Herausforderung. Ich habe schon die Muskeln alle gespürt, die es so gibt, aufwärts, abwärts, überall hat sich das bemerkbar gemacht. Und das fand ich fand ich auf jeden Fall eine tolle, tolle Erfahrung und ich würde das auf jeden Fall wieder machen. So, jetzt wollen wir aber einsteigen mit dem heutigen Thema. Und bevor ich einsteige, würde ich dich ganz gerne noch was bitten. Drück doch jetzt mal bitte auf die Stopptaste des Podcasts und geh mal in die Podcast-App rein, auf die Sendung, montags gerne aufstehen. Und bei Spotify findest du oben gleich die Sterne und bei Apple Podcast musst du ein bisschen runterscrollen, da steht auch Podcast bewerten. Tu mir bitte den Gefallen und gib diesem Podcast eine Sternebewertung. Ich weiß, dass das immer ein bisschen Aufwand ist, aber das dauert nicht mehr als eine Minute und das hilft mir einfach enorm, diesen Podcast noch weiter in die Welt zu bringen. So, jetzt aber genug der Werbung. Jetzt starten wir rein in das Thema der nebenberuflichen Selbstständigkeit. Und ich möchte Dir hier heute zeigen, warum eine nebenberufliche Selbstständigkeit eine richtig, richtig tolle Option sein kann, wenn Du gerne selbst gestaltest und wenn Du gerne etwas richtig Sinnvolles und Erfüllendes machen möchtest. Also wenn Du quasi Dein eigener Chef oder Deine eigene Chefin sein möchtest und aber nicht gleich in die Vollzeitselbstständigkeit rein willst, sondern ja, wenn, wenn, wenn es darum geht, das Ganze soft und smooth anzufangen, ist das auf jeden Fall eine richtig tolle Idee. Ich gebe dir mal ein Beispiel, was das so sein könnte. Es könnte zum Beispiel sein, dass du in deinem Hauptjob zum Beispiel Produktentwickler, Produktentwicklerin bist und vielleicht möchtest du jetzt nebenberuflich Menschen dabei begleiten, ihre Produkte besser zu designen, also zum Beispiel als UX-Designer, UX-Designerin oder UX heißt es ja eigentlich. Das wäre jetzt sehr nah dran an dem, was du im Hauptjob machst. So könnte man zum Beispiel sukzessive das Ganze umbauen in eine Selbstständigkeit, wenn das ein Ziel sein sollte. Oder du machst es... Indem du etwas ausprobierst, was sozusagen viel weiter weg von deinem Hauptjob ist. Zum Beispiel, wenn du Yoga-Lehrerin oder wenn du töpfern möchtest, also wenn du solche Sachen ausprobieren möchtest, wenn du Sängerin, Säng Sängerin, Sängerin werden möchtest. Oder 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 also etwas, was sozusagen von deinem Hauptjob viel, viel weiter weg ist und wo du sagst, ja, da liegt mein mein Herzblut drin dann ist so eine nebenberufliche Selbstständigkeit eine, eine richtig gute Idee. Und ich habe dir heute sieben Vorteile einer nebenberuflichen Selbstständigkeit mitgebracht und da möchte ich gleich ein bisschen reingehen. Und natürlich aber auch Herausforderungen und Risiken, Ja, die gibt es natürlich auch, ist klar. Fangen wir mal an mit dem ersten Vorteil. Ich habe es eben schon so ein bisschen durchklingen lassen. Das ist natürlich das geringere finanzielle Risiko, weil Du Dein Haupteinkommen zunächst aus einem Angestelltenverhältnis beziehst. Ja, das Angestelltenverhältnis zahlt Dir sozusagen die Miete, es zahlt Dir auch, und das ist ein ganz wichtiges Thema, die Krankenkassenbeiträge, komme ich gleich nochmal drauf, und es es macht sozusagen, das Grundrauschen ist schon da durch, die, durch das Hauptangestelltenverhältnis. Das heißt, du hast ein wirklich richtig geringes finanzielles Risiko. Ich würde sagen, eigentlich geht es gen null, wenn das jetzt nicht so niedrig ist, dein Einkommen, dass du dadurch nicht deine, deine Fixkosten decken kannst. Ja, Also ich würde fast sagen, ein nicht vorhandenes finanzielles Risiko, wenn dein Angestelltenverhältnis deine Grundkosten, also deine Fixkosten bezahlt und wenn du natürlich durch deine Selbstständigkeit keine hohen Investitionskosten hast. Das ist klar. Ne? Das ist sowieso natürlich nochmal ein Extra-Thema. Welche Form der Selbstständigkeit wählt man? Ist das eher sowas wie Bootstrapping? Heißt also die Selbstständigkeit aus sich heraus gegründet, ohne Fremdkapital, ohne Risikokapital von, von fremden Personen beispielsweise, wo du dann in Finanzierungsrunden gehst oder auch zur Bank gehst und dir einen Kredit geben lässt. Bootstrapping meint, dass du aus dir heraus quasi Einnahmen generierst und die dann wieder einsetzt, um das, um deine Selbstständigkeit zum Wachsen zu bringen. Ja, das ist natürlich für das Thema Sicherheit, wenn das deins ist, und das ist bei den allermeisten ein Thema, das ist ja auch normal, ja, das ist ja auch ein ganz Grundbedürfnis von uns allen Menschen, dann ist das mit einer nebenberuflichen Selbstständigkeit richtig gut gedeckelt. Und nochmal zur Krankenkasse, da fragen immer ganz viele, wie geht das? Es gibt zwei wichtige Aspekte, die erfüllt sein müssen. Und zwar das eine ist, dass du, mehr Stunden im Angestelltenverhältnis tätig sein musst als in der Selbstständigkeit. Und das andere ist, dass du im Verhältnis zur Selbstständigkeit mehr Einkommen darüber generierst, also über das Angestelltenverhältnis, wenn diese beiden Punkte da sind, dann bist du halt über dein Angestelltenverhältnis versichert und du musst dich nicht noch zusätzlich krankenversichern. Das ist für viele nämlich ein echter Killer, weil natürlich, wenn du in eine freiwillige gesetzliche Krankenkasse, ein, also in so einen, einen Beitrag dafür aufwenden musst, dann ist das ziemlich schnell richtig viel Geld. Ich glaube, der Höchstbeitrag, der liegt, ich weiß jetzt gar nicht, wie es gesetzlich ist, aber da liegt irgendwo was bei 900, ich sag mal, 50 Euro. Ich weiß nicht, ob das Krankenkassen spezifisch ist, aber das ist ziemlich, ziemlich hoch. Ja, und das, um sowas zu umgehen, ist das natürlich eine gute Idee, das über das Angestelltenverhältnis laufen zu lassen, sodass du dort eine, eine Versicherung eben hast. Ja, das ist das ein Riesenvorteil einer nebenberuflichen Selbstständigkeit. Zweiter Vorteil: Du testest deine Geschäftsidee und guckst, was für ein Marktpotenzial da ist. Ja, das bedeutet, dass du nicht all-in gehst, sondern dass du einfach erstmal validierst, was ist denn, wenn ich mich jetzt zum Beispiel als Yoga-Lehrerin selbstständig mache oder als Töpferin, was? Wie viel Potenzial ist denn überhaupt da? Werde ich dann davon vielleicht auch leben können? Wie viel Marktanteil kann ich mir denn holen? Ja, wie? Wie gut ist das Ganze ausbaubar? Ne? Und du hast damit natürlich überhaupt gar keine All-In-Strategie, sondern du bist halt in der Lage, Dinge auszutesten, wo du jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sicher bist, trägt sich das Ganze. Ja? Und das ist natürlich ein riesen, riesen Vorteil. Komme ich zu Punkt 3. Knüpft da unmittelbar an. Ja, das sind alles ähnliche Punkte und trotzdem noch mal wieder ein anderer Aspekt, das ist, dass du schrittweise wachsen kannst, ohne eben diesen sofortigen Druck zu haben. Ja, du kannst dir dein Netzwerk langsam aufbauen, du kannst dir deine Kundenbeziehung langsam aufbauen und du wächst halt schrittweise Immer so, wie das gerade geht, wenn du jetzt quasi deinen Job kündigst und in eine vollzeit -Selbstständigkeit reingehst, dann hast du ja sofort Druck, es sei denn, du hast jetzt, ich sage jetzt mal, mindestens für zwei Jahre Geld beiseite gelegt, um eine Selbstständigkeit aufzubauen. Dann kann das auch eine gute Idee sein, wirklich, wirklich von jetzt auf gleich das Ganze zu kündigen und da voll all-in zu gehen, wenn du sicher bist, dass deine Geschäftsidee sich trägt, das ist jetzt wieder Punkt 2, aber für die allermeisten ist es eine gute Idee, eben keinen Druck dabei zu haben, sondern das so spielerisch zu machen und da spielerisch zu wachsen, schrittweise zu wachsen, immer so, wie du gerade stehst, weil, und da komme ich zu Punkt vier, du natürlich auch unheimlich viel lernen wirst, ja. Ich sage immer, dass eine Selbstständigkeit der beste Spielplatz für die persönliche Entwicklung ist und für das Selbstvertrauen, denn du wirst unheimlich viel lernen, Klammer auf, müssen, Klammer zu, <lacht> um, um so ein neues Spielfeld einfach zu bespielen, ja, du wirst ganz viele neue Skills dir erarbeiten. Ja, ich fange jetzt zum Beispiel an mit Marketing, was die meisten nicht beherrschen, mit Verkauf, was die meisten nicht beherrschen, mit überhaupt das Thema Sichtbarkeit, Kundengewinnung, Kundenbeziehungen vielleicht aufbauen, Angebotsentwicklung. Das ungeliebte Thema Buchführung, damit muss man sich ja leider irgendwie auch auseinandersetzen, das kannst du nachher alles abgeben, ne? aber im Kleinen wirst du ja am Anfang das einfach irgendwie machen müssen und diese ganzen neuen Skills, die du da erlernst, dass egal ob du die Selbstständigkeit fortführen wirst oder nicht, es macht dich auf jeden Fall deutlich attraktiver auf dem Arbeitsmarkt, ja. Und da sind wir wieder beim Thema Sicherheit, Thema Sicherheit über Future Skills, also über Skills, die in Zukunft einfach gefragter werden sein werden als, als jetzt noch. Das ist so zum Beispiel das Thema, wie arbeite ich selbstständig, wie Denke ich mich wieder rein in neue Prozesse? Wie denke ich mich neu rein in neue Marktpotenziale? Das sind so viele Themen, die du da quasi nebenbei lernst. Einfach beim Doing, einfach durch die Erfahrung, die du da machst, was natürlich dein persönliches, deine persönliche Entwicklung, dein Selbstvertrauen unheimlich wachsen lässt und damit eben dich auch wieder attraktiver auf dem Arbeitsmarkt macht. Also egal, ob dieses Projekt Selbstständigkeit trägt oder nicht, hinterher bist du auf dem Arbeitsmarkt deutlich attraktiver, weil du einfach neue Skills dazu gewonnen hast. Neue Fähigkeiten, Skills ist ein amerikanischer oder englischer Begriff, muss nicht sein, ne? Aber ja, eigentlich mag ich dieses Wort tatsächlich. Bin ich bin nicht so ein Fan von Anglizismen, aber äh, ich mag das Wort Skills, weil das irgendwie noch viel mehr oder für mich zumindest besser ausdrückt, was damit gemeint ist. So, Punkt Nummer fünf sind wir jetzt ein super wichtiger Punkt finde ich hätte eigentlich nach oben gemusst <lacht> aber ich war jetzt erstmal so ein bisschen auf der Sicherheitsschiene und jetzt kommt was 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 super super wichtig ist für das was sozusagen aus dir rauskommt nämlich du hast die Möglichkeit über eine nebenberufliche Selbstständigkeit dein Hobby deine Leidenschaften dein Interesse in so eine Selbstständigkeit einzubringen ja und dir zum Beispiel damit dann eben auch ein Jobportfolio aufzubauen, heißt eben mehr als einen Job zu haben, wo man sich austoben kann, wo du, wenn du vielseitig interessiert bist, einfach einen perfekten, eine perfekte Ergänzung zu deinem Hauptjob haben kannst. Ne? Das wäre jetzt zum Beispiel in dem ersten Beispiel, wo ich gesagt habe: Produkt, was habe ich gesagt? Produkt. Designerin oder Produkt, Moment, ich muss noch mal selber nachgucken, was ich das, äh, Produktentwicklerin, genau, äh, und UX-Designerin, da ist es ja sehr nah beieinander, wenn du aber äh, Produktentwicklerin bist und dann zum Beispiel ein Yoga-Business nebenbei aufbaust, dann hast du ja unheimlich viele unterschiedliche Skills, die da zum Tragen kommen, unterschiedliche Dinge, die du tust, Tätigkeiten, ne, da hast du eine, eine unheimlich große Spielwiese und eine hohe Flexibilität einfach in dem, wie du das Ganze ausgestalten kannst. Und da hast du halt die Möglichkeit, dich und deine Persönlichkeit noch mal ganz, ganz anders einzubringen. Ganz besonders natürlich, weil du dein eigener Chef, deine eigene Chefin bist und da hast du... Ja, eigentlich alle Möglichkeiten stehen dir in so einer nebenberuflichen Selbstständigkeit offen, weil sie ja nicht maßgeblich zu deinem Einkommen bei, zumindest am Anfang nicht beitragen, sondern weil es erstmal darum geht, dich auszuprobieren. Das, was du wirklich willst, das, was aus deinem Inneren kommt, ja, das, worauf du wirklich Bock hast, das umzusetzen, das kannst du alles wunderbar in so einer nebenberuflichen Selbstständigkeit machen. So, dann der nächste Punkt, Punkt 6, das wäre die finanzielle Unabhängigkeit. Warum sage ich das so? Natürlich ist das Ziel ja nicht, da mit so einem Business vor sich hinzudümpeln, zumindest für die allermeisten nicht, sondern es ist natürlich auch ein Ziel davon, dann meistens irgendwann leben zu können. Und es ist schon so, wenn du das am Anfang zum Erfolg bringst, heißt also, wenn du sozusagen gutes Zubrot hast, hast du ja eine ganz andere finanzielle Unabhängigkeit von deinem Hauptarbeitgeber und insgesamt, was, was das natürlich einfach finanziell sehr, sehr attraktiv macht. Und wenn du irgendwann umswitchen wolltest wollen ja nicht alle, aber viele schon. Die beginnen so und wollen dann irgendwann umswitchen auf eine Vollzeit-Selbstständigkeit, wenn sie merken, wow, das äh, macht mir richtig viel Spaß, ich kann mich da richtig voll einbringen, das ist voll mein Ding und da gehe ich richtig drin auf. Dann kannst du damit auch wirklich finanziell unabhängig werden. Und das ist natürlich etwas, was nach oben hin offen ist. Ja, eine, ein Angestelltenverhältnis ist immer irgendwo, finanziell gedeckelt. Also auch da gibt es viel, viel Spielraum und Luft nach oben. Aber ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel, was ich eben gesagt habe, das, äh, der Produktentwicklerin. Ich habe jetzt keine Zahlen. Ich weiß tatsächlich nicht, was sie verdienen. Ich sage jetzt einfach mal, ohne dass ich es geprüft habe, ich sage jetzt mal, vielleicht ist ein Durchschnittsgehalt irgendwie so 60, 70.000. Vielleicht... Ähm, Geht das hoch bis 100, vielleicht auch 120, 150, weiß es nicht. Ja? Das ist jetzt alles, wie gesagt, nicht geprüft. Was ich dir damit eigentlich mitgeben will, das ist die Idee, dass eine Selbstständigkeit eben keine Deckelung hat. Da gibt es keinen Deckel oben drüber, sondern der Deckel bist eben du. Ja? Du mit deinen Ideen, mit deinen Angeboten, mit deiner... Power, die du da reingibst, mit deiner Leidenschaft, die du da reingibst, natürlich auch mit ein Quäntchen Glück. Das gehört immer dazu, das ist klar. Aber du bist in der Lage, eine Selbstständigkeit so weit erfolgreich zu machen, dass du irgendwann finanziell unabhängig arbeitest. Ja, und das ist für viele natürlich höchst attraktiv. Das ist ja klar, ne? Also, wenn du nach oben hin finanzielle Möglichkeiten offen hast, dann hat das eine hohe Attraktivität auf viele Menschen. Und aber auch so, also wenn du das nicht willst, wenn du nicht switchen willst, machst du dich natürlich finanziell unabhängiger von deinem Arbeitgeber, beispielsweise. Ne? So, und das letzte, die letzte, die letzte, der letzte Vorteil, Nummer sieben einer nebenberuflichen Selbstständigkeit ist, dass du ein besseres Verständnis dafür bekommst, was eigentlich die unternehmerischen Herausforderungen so sind. Ja, das heißt, du kannst dich dem Ganzen langsam annähern. Du kannst dir das genau anschauen. Du guckst halt nebenbei, was, okay, was kommt da alles auf mich zu? Ja, was sind Themen, mit denen ich mich auseinandersetzen darf? Und wenn du das gerne umswitchen möchtest, also wenn du irgendwann Vollzeit, Vollzeit selbstständig sein willst, dann hast du einfach schon ein viel, viel besseres Verständnis davon, was da auf dich zukommen wird. Ja, das heißt, dieser Übergang ist viel softer, ist viel smoother, als wenn du so eine All-In-Strategie fährst und sagst, so, jetzt gehe ich aus dem Angestelltenverhältnis raus und und mache mich Vollzeit selbstständig. Es gibt Menschen, für die ist das genau der richtige Weg, das unbenommen, ja, das will ich überhaupt nicht abstreiten, ich will es auch nicht schlecht reden, aber für die meisten ist das die bessere Möglichkeit, das nebenberuflich zu starten, weil, und das ist auch nicht zu vernachlässigen, weil natürlich eine Art eine Selbstständigkeit einfach eine gewisse Zeit dauert, bis sie sich aufgebaut hat. Das ist nicht von jetzt auf gleich. Ja, auch wenn dir das da draußen vielleicht manchmal suggeriert wird, so sechsstellig in sechs Wochen ja, kriege ich permanent eingespielt. Vorsicht, ja Finger weg davon. Das sind unseriöse Angebote. Das gibt vielleicht ein ganz, ganz, ganz paar wenige Menschen, die das schaffen. Die allermeisten schaffen das. Nicht, und das ist in meinen Augen wirklich höchst unseriös, Eine, ein Aufbau einer Selbstständigkeit, ein Aufbau eines Unternehmens dauert einfach Zeit. Das dauert Zeit, um das richtige Angebot zu schärfen, es dauert Zeit, um Kunden zu gewinnen, um sichtbar im Markt zu werden, um deine Skills auch auszubauen, ja, das heißt, du wächst ja mit dem Unternehmen und hast das nicht gleich am Anfang alles zur Verfügung, das hatte ich auch nicht, das ist total normal, ja. Und alle Menschen, die sagen, hey, das ist so schwips, so in fünf Minuten gemacht, Vorsicht, ähm, lass dich davon nicht beeindrucken. Das verkauft sich halt gut, aber das ist nicht, entspricht nicht der Realität. So, jetzt habe ich dir aber auch versprochen, ich habe auch noch Herausforderungen und Risiken dabei und zwar drei Stück. Das Erste ist, du musst das natürlich mit deinem Hauptarbeitgeber abklären, das ist klar. Du kannst das nicht einfach machen sondern du musst das anmelden, das muss abgeklärt sein. Und was es natürlich auch braucht, in der Regel ist eine Reduktion deiner Arbeitszeit dort. Das heißt, wenn du vorher 40 Stunden gearbeitet hast, da neben eine nebenberufliche Selbstständigkeit noch anzufangen, halte ich für keine wirklich gute Idee, weil das ist dann einfach zu viel. Das kannst du vielleicht mal ein paar Wochen machen. Aber ja, Vorsicht, da kommen wir nämlich auch gleich zu Punkt 2, und das halte ich eigentlich für das größte Risiko in dem Ganzen. Das ist, dass sich Menschen damit eben auch überfordern können. Es braucht ein wirklich gutes Zeitmanagement und eine gute Balance zwischen der Selbstständigkeit und dem Angestelltenverhältnis. Ja? Und hier kommt das Stichwort Resilienz natürlich. Das heißt, da musst du dir Fähigkeiten aneignen, die... Ja, wirklich in Richtung Zeitmanagement gehen. Das heißt, weg vom Perfektionismus, das ist erstmal super, super wichtig. Da würde ich das Thema Lean Startup mal ins Spiel bringen. Heißt also wirklich so diesen Circle ähm, Build Measure Learn. Das heißt also, ein Angebot auf den Markt zu bringen, das da dir dann Feedback einzuholen und aus diesem Feedback wieder zu lernen. Und nicht gleich von Anfang an ein, ein perfektes Produkt, ein perfektes Angebot irgendwie auf den Markt bringen zu wollen, das funktioniert halt nicht. Und da, wenn wenn du das machen willst, auch gerade in der Selbstständigkeit, nebenberuflich, dann verzetteln wir uns halt. Ne, Wir wir geben da alles rein und buttern da alles rein und merken am Ende, also erstens ist es meistens am Markt vorbei. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass wir uns einfach massiv damit überfordern können und das halte ich für das größte Risiko tatsächlich. Und nochmal, es braucht hier ein gutes Zeitmanagement. Es braucht ein gutes Verständnis vielleicht für deine eigenen inneren Antreiber. Also wenn es da irgendwie sowas ist, so wie Perfektion, damit dann zu arbeiten und an deiner Resilienz zu arbeiten, halt nicht alles von Anfang an perfekt machen zu können. Es geht einfach nicht. ne? Genau, so. Und dann haben wir den... Den dritten Punkt noch, Herausforderung ist, dass du logischerweise mit einer Nebenberuflichkeit auch nur einen eingeschränkten Fokus hast, also keinen kein Hauptfokus da drauf. So Und wenn man wachsen will, dann ist irgendwann der Zeitpunkt, also meistens läuft es so, man reduziert von 40 auf vielleicht 30 oder 35 runter, dann auf 30, dann auf 25, auf 20. Ja, solange das Unternehmen das immer mitmacht, ist klar. Ne? Aber also meistens reduziert man sukzessive runter. Es kann auch sein von 40 auf 30 und von 30 auf 20 zum Beispiel. Und dann gibt es aber irgendwann einen Zeitpunkt, wenn du umswitchen willst, da braucht es eben die volle Konzentration, wenn du weiter wachsen willst in dieser Selbstständigkeit. Und da braucht es irgendwann den Mut, einfach springen zu wollen. Ja? Klar kann das ewig so weitergehen, aber dann wird es meistens halt nicht größer oder nicht ganz groß. Ja, Also das ähm, ist, glaube ich, ja, da, da deckelt man sich dann halt, weil du einfach den Fokus nicht da drauf hast und eben immer noch eine ganze Menge an Energie halt abfließt in dein Angestelltenverhältnis, was ja auch logisch ist und und richtig und wichtig ist. ja Wir wollen das ja auch nicht vernachlässigen. Also es soll ja jetzt nicht nur dazu dienen, die Miete zu zahlen, sondern wir wollen da ja logischerweise auch gutes gute Leistung bringen. Genau, das waren so die drei Herausforderungen. Und ich habe dir noch mal ein paar Erfolgsgeschichten Mitgebracht wurde, noch mal reinhören kannst. Also, erstmal, ich bin auch so gestartet. Also, ich habe das nicht gleich umgeswitcht, also mit dem Coaching. Ich bin damals 2013 war es, war ich, ich hatte ja noch ein anderes Unternehmen und darüber habe ich mein Haupteinkommen generiert und bin dann sukzessive langsam immer mehr rübergegangen zum Coaching. So. Und das habe ich auch eine ganze Zeit lang so weitergemacht. Dann haben wir in der Folge 121 hier im Podcast die Julia. Die Julia hat ihre Haupt ihren Hauptarbeitgeber, also das Angestelltenverhältnis bei einem großen Automobilunternehmen und ist nebenbei selbstständig als Coach. Und mit ihr arbeite ich ja auch zusammen. Diejenigen, die die Traumjobschmiede schon besucht haben, die wissen das. Die Julia, die ist dabei und macht das ganz toll. Und in der Folge 163, da habe ich die Kirsten interviewt. Die Kirsten ist Sportökonomin und die ist jetzt, stellt sich neu auf als Entwicklerin und ist auch Skilehrerin. Das heißt, sie hat da auch so eine nebenberufliche Selbstständigkeit, die sie jetzt aber auch sukzessive ausbauen möchte in bestimmten Bereichen, will aber auch als Entwicklerin gerne weiter angestellt sein. Dann kommt jetzt demnächst bald noch die Franziska dazu. Da habe ich auch schon ein Podcast-Interview vereinbart, die nebenbei Sängerin, also nebenberuflich, nicht nebenbei, sondern nebenberuflich Sängerin ist und sich auch als Coach selbstständig gemacht hat. Auch sehr spannend. Das kommt jetzt auch bald. Ich habe jetzt kein Datum, aber da kannst du dich bald drauf freuen. Also, du siehst, es gibt eine Menge Beispiele, eine Menge Erfolgsgeschichten. Und ich will noch mal ganz kurz zusammenfassen, was waren so die äh, sieben wichtigsten Vorteile? Vorteil Nummer eins ist das geringere finanzielle Risiko, dadurch, dass du dein Einkommen schon gesichert hast durch dein Hauptangestelltenverhältnis. Das zweite ist, dass du das abtesten kannst, deine Geschäftsidee und das Marktpotenzial. Punkt Nummer drei, Vorteil Nummer drei war, dass du schrittweise wachsen kannst, ohne, ohne gleich den Druck zu haben, wachsen zu müssen. Vorteil Nummer vier ist, dass du unheimlich viel lernst und dich persönlich weiterentwickelst, was natürlich auch neue Skills bedeutet und so bist du auch wieder attraktiver für den Arbeitsmarkt. Thema Future Skills. Punkt Nummer 5 ist, dass du deine Hobbys und deine Leidenschaften und deine Interessen eben in der Selbstständigkeit voll zur Entfaltung bringen kannst. Du kannst dich da voll ausprobieren und das alles reinbringen, was du mitbringst. Punkt Nummer 6 ist, dass das für viele finanziell sehr attraktiv ist, weil das eine finanzielle Unabhängigkeit bedeuten kann. Und Punkt Nummer sieben ist, dass du, ein besseres Verständnis durch das Nebenberufliche für die gesamten unternehmerischen Herausforderungen, für die unternehmerische Reise bekommen kannst und so einfach einen leichteren Übergang eben in eine Selbstständigkeit für den Fall, dass das überhaupt ansteht, bekommen kannst. Ja, und ich möchte dich wirklich, wirklich ermutigen, die Chancen da auch zu nutzen, ja, die ganzen Vorteile, die so eine Selbstständigkeit bietet, ja, das kannst du, das ist nicht vergleichbar mit einem Angestellten dasein Ich kenne ja beides. Ich war lange Zeit selbstständig, ich war lange Zeit angestellt, zehn Jahre, um genau zu sein. Und ich bin jetzt seit 20 Jahren selbstständig und unternehmerisch tätig. Und ich kann dir sagen, es ist ein Riesenunterschied und du kannst dich echt ausprobieren, du kannst gestalten, das sind wunderbare Möglichkeiten, die du hast und ich finde, das Hauptrisiko nämlich ist das Selbstmanagement und das kann man wirklich, wirklich lernen und insofern finde ich, dass die Chancen bei Weitem die Risiken übersteigen und ich glaube, dass das eine wirklich richtig, richtig gute Möglichkeit für viele Menschen ist da draußen, sich ja, sich auszuprobieren, in ihr eigenes Potenzial zu kommen und das umzusetzen, was in ihnen ist, was in ihnen brennt, worauf sie Bock haben und ja, was ihre Leidenschaften sind. Und wenn du sagst, ja, das will ich ja auch, das hört sich total toll an, du zwar eine Idee, vielleicht grob hast, aber nicht so richtig, dann komm doch in die Traumjobschmiede, denn wir haben das Programm ein wenig umgestellt. Oder maßgeblich umgestellt, nicht ein wenig, sondern maßgeblich umgestellt. Denn wir haben das so gemacht, dass wir am Anfang uns nur mit dir und deinen Bedürfnissen und den Ideen beschäftigen. Und ab den Ideenentwicklungen, ab da, trennt sich das dann in diejenigen, die gerne in ein anderes Angestelltenverhältnis, also die einen Quereinstieg beispielsweise in ein anderes Angestelltenverhältnis anstreben. Und in diejenigen, die selbstständig, nebenberuflich sich selbstständig machen wollen. Das heißt, da ähm, trennt sich sozusagen, äh, trennt sich die Gruppe. Ja? Und äh, wenn du sagst, das ist was für mich, das hört sich total toll an, dann komm doch jetzt mal. Zu, mach mal einen Schritt auf mich zu, melde dich für ein Strategiegespräch bei mir an. Das ist kostenlos und unverbindlich und wir gucken mal, wo du stehst und ob und wie ich dir dabei helfen kann und ob das was für dich ist. Es geht im Übrigen auch, wenn du sagst, oh, ich weiß schon, was ich will, ja, aber ich traue mich nicht, ja. Und ich habe genau die Punkte, die du da gerade angesprochen hast, wo du sagst, oh, ich stehe davor und denk, oh, nee, das äh, alleine kriege ich nicht hin. Du kannst auch so in das Programm reinkommen, also sprich nicht den ganzen Prozess der Traumjobschmiede mitzumachen, sondern wirklich nur in diesen Teil der nebenberuflichen Selbstständigkeit reingehen. Das ist auch möglich. Also wenn du schon eine gute Idee hast, wenn du vielleicht eine Coaching-Ausbildung gemacht hast und sagst, boah, ich weiß nicht, ich traue mich nicht und das, ist mir, das Risiko ist mir zu hoch und du weißt nicht so genau, wie du das Ganze jetzt anpacken sollst, stehst da schon in den Startlöchern, aber weißt nicht, weiß nicht, wie es losgehen soll, auch dann melde dich für ein Strategiegespräch. ist kostenlos, wie gesagt, nochmal und ähm, wir gucken, ob und wie wir da zusammenkommen können. So, und jetzt sind wir auch schon am Ende der ersten Podcast-Folge nach der Sommerpause angekommen. Ich freue mich, wenn du dich meldest. Ich habe richtig Lust, wieder durchzustarten und mit dir das Ding zu rocken. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich dir noch eine ganz, ganz wundervolle Woche. Bis nächsten Wort. Sonntag sage ich alles, alles Liebe. Ciao, ciao, deine Anja.